0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. deniz Beytullah Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Körfezdeki yüksek tansiyonun nereye evrileceği sorusu küresel gündemde. Cevabı en çok merak edilen soru olarak ön plana çıkıyor. Amerika'nın Basra Körfezi'ne savaş gemisi, nükleer kapasiteye sahip B-52 bombardıman uçakları ile birlikte 120 bin askeri sevk etme kararı almasının ardından... Bölgede hareketli günler yaşanıyor. Amerika körfeze sevkiyat kararının yanında Zor'da İran destekli milisleri taşıyan konvoyu vurmuştu dün. Ardından da Bağdat'ta bulunan vatandaşlarına Irak'ı terk edin çağrısı yaptı. İran ise Haçlı Şabi'ye Amerikan askerlerinin bulunduğu noktalara yönelik saldırılar için hazır olun talimatı verdi. Almanya ve Hollanda'da Irak'taki askeri eğitim programlarını durdurma kararı aldı. Yüksek tansiyonun siyaset dışında ekonomiye yansımaları da söz konusu. Saldırıların ardından ham petrolün vadeli varil fiyatı %1.38 yükseldi. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu olayların sadece Suudi Arabistan'ı değil küresel ekonomi ve dünyadaki enerji arz güvenliğini de hedef aldığını belirtiyor. Tüm bu gelişmeler bölgedeki gerilimin geldiği noktayı işaret ediyor sevgili dinleyenler. Gündemdeki soru bu gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceği. İddia edildiği gibi yakında İran'a ABD bombaları ve füzeleri yağacak mı? Kimilerine göre tüm bu gelişmeler evet yaklaşmakta olan savaşın ayak sesleri. Kimilerine göre ise ABD'nin İran'ı geri adım attırmaya yönelik psikolojik savaşın bir parçası. ABD-İran geriliminin yükseldiği bu günlerde her iki ülke yöneticileri tarafından yapılan açıklamalarda savaş ihtimalini pek dillendirilmeseler de atılan adımlar ve bölgedeki sıcak gelişmeler bu ihtimali görmezlikten gelmeyi zorlaştırıyor. İranlı siyaset uzmanlarına göre müzakere olmazsa savaş çıkabilir. Mesela reformistlere yakınlığıyla bilinen İranlı siyaset uzmanı Ali Riza Alicani, ABD ile İran arasındaki gerginliğin küçük ölçekte ve kısa sürecek bir savaşa dönebileceğini söylüyor. Ali Cani, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylenenin aksine İran'da yönetim değişikliğinin peşinde olmadığını, ekonomik yaptırımlarla Tahran yönetimini, nükleer faaliyetlerini durdurmaya ve bölgeden el çekmeye zorladığını ifade ediyor. Ali Cani'ye göre ABD, İran'ın bölgedeki etkisini azaltmaya yönelik baskılarına devam edecek. Tahran yönetimi müzakereye yanaşmazsa ABD İran'ın nükleer tesislerini ve askeri üslerini vuracağı küçük ölçekte hava saldırısı düzenleyebilir. Irak'lı emekli general Galip Salih'e göre ise yaşananlar tam bir savaş hazırlığı. Salih, Amerika ile İran arasındaki ilk çatışmaların Suriye ve Irak'ta yaşanacağını ileri sürüyor. Haçlı Şabi, Musul Operasyon Odası Komutanı Rıdvan el Ganimi ise Irak'ta bulunan tüm ABD askeri noktalarını vuracak askeri güç ve donanıma sahip olduklarını belirtiyor. Siyasi gerilimin tırmandığı ve suların ısındığı ABD-İran hattında karşılıklı tehditler Gelmeye devam ediyor. Gittikçe sertleşen söz düellosuna son olarak İran Savunma Bakanı Emir Hatemi ve Devrim Muhafızlar Ordusu Komutanı General Hüseyin Selami'den geldi. Askeri hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu belirten İran Savunma Bakanı ABD ve Siyonist Cephe bu kez yenilginin acısını tatacak ifadelerini kullandı. 2020'de ABD'deki seçimler Trump'ı İran'a yönelik bir savaşa girmekten alıkoyar mı? Her ne kadar Trump New York Times gazetesinin 120 bin askerin bölgeye yollanacağı iddiasını yalanlasa da Gerektiği takdirde çok daha fazla Amerikan askerinin bölgeye gönderilebileceğini söylüyor. Bununla birlikte kimi ulusa ilişkiler uzmanları 2020'de ülkede başkanlık seçimlerine gidileceğini hatırlatıp ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da bir savaşa yanaşmayacağını savunuyor. Körfez'deki gerilim uluslararası analizlerde nasıl değerlendiriliyor peki? World Socialist Web sitesinde yer alan analizde Kate Jonas imzalı ABD İran'ı savaşta tehdit ediyor başlıklı makalede Körfez'deki gerilimin perde arkasına ilişkin şu tespitlerde bulunuluyor hali halihazırda ABD'nin 1991'den beri bölgede önderlik ettiği ve kışkıttığı bir dizi yasa dışı savaşın sonucu olarak alevler içinde bulunduğu belirtilen analizde Irak'tan çok daha büyük ve daha fazla nüfusa sahip bir ülke olan İran'a yönelik bir ABD saldırısının çok daha yakıcı sonuçları olacağı uyarısında bulunuluyor. Analizde ABD emperyalizminin Küçük ortakları olarak hizmet eden İsrail ve Suudi Arabistan kendi yağmacı çıkarlarının peşinde koşmakla suçlanıyor. Her geçen gün yükselen tansiyonun Suriye, Hizbullah, Iraklı Şii milislerden müteşekkil, Tahran ile müttefik olan aktörlerin bölgesel bir savaşın fitilini ateşleyebilecekleri tespitinde bulunduluyor analizde. Evet Körfez'deki gerilim çok ciddi anlamda Orta Doğu'yu bir savaşa sürükleme tehlikesini barındırıyor. Böyle bir durumun ABD'nin 2003'te Irak'ı işgal etmesinin neden olduğu sonuçlardan çok daha ağır sonuçlar olacağı muhakkak. Peki Irak'tan 4 kat büyük ve onun 2 katından fazla nüfusa sahip bir ülke olan İran'a karşı bir ABD savaşının sonuçları ne olur? İran'a karşı savaşa hayır başlıklı makalesinde Bill Van Auken, Bush yönetimi tarafından 16 yıl önce başlatılan savaşın 1 milyondan fazla Iraklı sivili öldürürken 4500 dolayında ABD askerinin hayatına ve 30 binden fazlasının da yaralanmasına mal olduğunu hatırlatıyor. Bu kez katliam yalnızca çok daha büyük olmayacak. İran'a karşı savaş kaçınılmaz olarak tüm bölgeyi içine çekeceği uyarısında bulunuyor. Buna göre ABD'nin Pekin'e karşı topyekün bir ticaret savaşı başlattığı şartlarda Washington'daki ordu istihbarat aygıtının ABD emperyalizminin büyük güç rakipleri olarak adlandırdığı aralarında nükleer silahlı Rusya'nın ve Çin'in de bulunduğu ülkelerin bu savaşa dahil olabileceği ihtimalinin altını çiziyor. Bilwan Ahukan İran'a karşı savaşa hayır başlıklı makalesinde Köyfez'deki ABD-İran gerilimine ilişkin ilginç yorumlardan birini de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptı sevgili dinleyenler. ABD ile İran arasındaki gerilimi değerlendiren Putin, İran'ın da... ABD'nin ardından nükleer anlaşmadan çekilmesi nihai amaca uygun bir adım olmadığı ve bunun hata olduğunu düşünüyorum diyor Putin. Çünkü yarın herkes ilk önce ABD'nin anlaşmadan çekildiğini hatırlamadan İran'ın çekilmesini konuşmaya başlayacaktır. Rusya'nın bu süreci yakından izlemeye devam edeceğini belirten Putin ancak Rusya'nın itfaiye ekibi olmadığını bilinmesi gerektiğini söylüyor. Biz her an her şeyi kurtarmaya yetişemeyiz şeklindeki açıklaması oldukça dikkat çekiciydi. Evet ABD İran geriliminden geçiyoruz. Türkiye ABD arasındaki gerilime. Türkiye ile ABD arasındaki S400 gerilimi sürüyor. ABD'den Türkiye'ye bu konuda sıkıştırmalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki üst düzey demokrat ve cumhuriyetçi parti üyeleri Türkiye'ye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımını iptal etme çağrısında bulundu. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde hazırlanan karar tasarısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Rusya ile ABD-Türkiye ortaklığını ve Türkiye'nin NATO'daki rolünü tehlikeye atacak bir askeri ilişkiye girmekten kaçınması çağrısı yapıldı. Komitenin Partili Başkanı Elliot Engel Vladimir Putin ile yakınlaşmak kabul edilemez açıklamasında bulundu. Bu arada kimi ulusalası medyada S-400 alımının 2020'ye erteleneceği yönündeki haberler Türk yetkililer tarafından yalanlanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili biz ciddi bir devletiz anlaşmamız Rusya ile devam ediyor açıklamasında bulundu. Demir S-400 teslimat takvimine ilişkin soruya teslimatla ilgili bilgiler malum daha önce konuşuldu Temmuz, Temmuz'dan Haziran'a çekilme durumu var dedi Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Evet Ömer Elbeşir'in devrilmesi sonrası Sudan'daki yaşananlara bir bakalım. Dün Sudan'da askeri konsey ile muhalefetin çatı oluşumu, özgürlük ve değişim bildirgesi güçler arasında geçiş sürecindeki tüm yönetim şekilleri ve etkiler konusunda uzlaşıldığı yönünde bir haber gelmişti. Bu uzlaşının ardından Sudan askeri geçiş konseyi başkent Hartum'da ordu karargahı önündeki az göstericilerin üzerine ateş edilmesi üzerine muhalifet ile görüşmeleri 72 saat askıya alındığını açıkladı. Sudan'da muhalif güçlerin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi, güçleri askeri geçiş konseyinin muhalifet ile görüşmeleri askıya almasının üzücü bir karar olduğunu duyurdu. Muhalif Sudan Doktorlar Komitesi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, Kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı ve sopalı saldırısı sonucu bir subay 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Askeri Geçiş Konseyi'den yapılan açıklamada ise ordu karargahı önündeki saldırıda bir subay toplam 4 askerin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Özgürlük ve değişim bildirgesi güçleriyle uzlaşılan sonuçlardan rahatsız olan kesimler olduğu kaydedilen açıklamada bu kesimlerin anlaşmaya engel olmak için uğraştı ve ülkeyi karanlık bir tünele sokmak istedikleri değerlendirmesinde bulunmuştu Sudan Muhalif Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamada. Sudan'da askeri konsey ile muhalefetin çatı oluşumu, özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri önceki gece geçiş sürecindeki devlet başkanlığı, parlamento ve kabinenin yapıları konusunda uzlaşmış 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı. Bu gece ise tarafların nihai anlaşmayı imzalaması bekleniyordu. Anlaşmaya göre Sudan'da taraflar 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesini konusunda anlaştıklarını ifade etmiştik. Yine oluşturulacak 300 üyeli geçici parlamentonun %67'si özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri tarafından doldurulacak kalanı diğer parti ve siyasi güçlerden oluşacak. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilmesi konusunda uzlaşıya varılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlattırılan ve Ramazan ayından sonra açıklanması beklenen 100 yılın anlaşması planına karşı duruşuyla bilinen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Kendisine karşı düzenlenen darbe komplosundan son anda kurtulduğu öne sürüldü. İsrail'i bir uzman son zamanlarda sokuğa kışkırtarak Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı devirmeyi amaçlayan bir komplonun ortaya çıkartıldığını ve kralın bu komployu kontrol etmeyi başardığını söylüyor. İsrail askeri istihbarat servisinde eski bir subay olan ben Benamin yaşanan son gelişmeyi şöyle aktarıyor. Ürdün Kralı 2. Abdullah son zamanlarda krallığın istikrarsız bir durumda olduğunu, Ürdün ordusunun düzeyine sahip olmasına rağmen 100 yılın anlaşmasının ilanının konuşulduğu bir zamanda saraydaki bir dizi güvenlik görevlisi ve kıdemli danışmanının kendisine karşı darbe girişimi hazırlığının ortaya çıkarıldığını ve kompleye katılanların görevden alındığını ima etti. Bu olayın çıkmasından sonra saray ve ürdün istihbarat servisi içinde yeniden düzenlemeye gitmeye başlandığını ileri sürüyor. İsrail askeri istihbarat servisinden Ben Benamin. Filistinle devam ediyoruz. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve katliamlara maruz kalan milyonlarca Filistinli Nekbe'nin yani felaket gününün 71. yılında vatanlarına dönmenin hayalini kuruyor. Her yıl hayallerine ulaşmaktan biraz daha uzaklaşan Filistinlilerin geri dönüş ve bağımsızlık gibi ulusal hedefleri son yıllarda amansız bir saldırıyla karşı karşıya bulunuyor. Arap dünyasının İsrail ile yakınlaşması ve normalleşme süreci Filistinlerin iç bölümüşlüğü, uluslararası tarafların zayıf kalması ve ABD ile İsrail'in hukuk gözetmeyen yaklaşımları sonucu oluşan şartlar Filistin davasının son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ağır durum olarak nitelendiriliyor. Filistinlileri Kudüs'ten vazgeçirmeyi planlayan ve Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkını tanımayan ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Projesi'nin Arap ülkelerinin desteğiyle Filistin halkına kabul ettirilmeye çalışılıyor. Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe, tam 71 yıldır dinmeyen bir acıyı ifade ediyor. Filistinler bugüne felaket anlamına gelen Nekbe ismini veriyor. İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi Filistinler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Bu nedenle İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs'ı takip eden gün yani 15 Mayıs Nekbe günü olarak sembolleşti. Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin topraklarının büyük bölümü işgal edildi. Sistematik katliamlarla binlerce Filistinli öldürüldü. Bir milyonu yakın kişi vatanından sürüldü. Nekbe'den bu yana işgali genişleten İsrail şu an 27 bin kilometrekarelik tarihi Filistin topraklarının %85'ine el koymuş durumda. Filistinler ise bu alanın sadece %15'ini kullanabiliyor. İsrail ayrıca 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşaatlarına devam ediyor. Yüz binlerce Filistinlinin vatanından sürülerek bir günde mülteci konumuna düştüğü günü Nekbe olarak adlandıran ilk kişi ise Arap ulusalcılığının en önemli teorisyenlerinden Suriyeli tarihçi Konstantin Zurayk olarak biliniyor. Zurayk'ın Nekbe Ne Anlama Gelir adlı kitabının yayınlanmasının ardından bu isim 15 Mayıs'la özdeşleşti. Dünyanın dört bir yanında her 15 Mayıs'ta Nekbe protestoları düzenleniyor. Filistinlilerin Nekbe ismini verdiği 15 Mayıs, Filistin ve İsrail toplumlarının zihninde taban tabana zıt şekilde algılanıyor. İsrailler için bir devletin kuruluş günü olan 14 Mayıs, Filistinliler için ise nüfuslarının %67'sine tekabül eden 957 bin kişinin vatanlarından zorla çıkarılması ve kültürel, sosyal dokunun yok edilmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı anlamına geliyor. O tarihten bu yana nüfus artışıyla birlikte Filistinli mültecilerin sayısı dünya genelinde 6 milyon 20 bine ulaştı. Bunların yaklaşık 5.3 milyonu Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım Ajansı'na kayıtlı durumda. Nekbe'de sürgün edilen yüz binlerce Filistinli ülke içinde ve dışında oluşturulan 61 mülteci kampında zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor. Ülke toprakları içinde yer değiştiren Filistinlilerin yoğun olarak sığındığı yerlerden olan Gazze'de, 8 mülteci kampı bulunuyor. İsrail ablukası altındaki Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Cibaliye mülteci kampı 108 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en büyük kampı olan Cibaliye 1987'de Filistin intifasının patlak verdiği yer olarak da biliniyor. İsrail'in kuruluş sürecinde topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinlerin sığındığı komşu ülkelerin başında gelen Lübnan'da 12, Ürdünde 10, Suriyede ise 12 mülteci kampı bulunuyor. Evet onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için Nekbe yani büyük felaket, zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olmaya devam ediyor sevgili dinleyenler. Son bir haberimizde Avrupa Birliği'nden sevgili dinleyenler Avrupa Birliği'nin geleceğinden Avrupalılar da ümidini kesmiş durumda. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşu adına yapılan bir kamuoyu yoklaması Avrupalıların yarısından fazlasının Avrupa Birliği'nin 10 ila 20 yıl içinde dağılabileceğine inandığını işaret ediyor. Fransa, Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda, Avusturya, Slovakya, Romanya, Yunanistan, Çek Cumhuriyeti ve Polonya'da ankete katılanların büyük çoğunluğu Avrupa Birliği'nin dağılmasını gerçekçi bir olasılık olarak gördüğünü söylüyor. Ankete göre Avrupa Birliği'nin çöküşüne en fazla ihtimal verilen ülke %66 ile Slovakya. Bu ülkeyi %58 ile Fransızlar izliyor. Gelecek hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüş partisi kamuoyu yoklamalarında Løpen liderliğindeki Avrupa Birliği karşıtı aşırı sağcı ulusal birleşme hareketinin gerisinde görünüyor. Anket Avrupalıların refah seviyesinin düşmesinden de kaygılı olduklarını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan Almanların üçte biri, İtalyan ve Fransızların da dörtte biri Ay sonunda zorunda olmayan harcamalar için ceplerinde para kalmadığını söylüyor. Anketin bulguları Avrupa parlamentosu seçimleriyle ilgili kaygıları da yansıtıyor. Bu kaygının temelinde büyük ölçüde Avrupa Birliği liderliğinin uyarıları ve bazı üye ülkelerde popülist hükümetlerin iktidara gelmesi yatıyor. Evet bu haberimizde bugün de küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın. İyi akşamlar efendim.